0: Witajcie! Zapraszamy dzisiaj na rozmowę o prowizorce. Słowie, które znają pewnie wszyscy, które ma swoje odpowiedniki w innych językach, ale najciekawiej prezentuje się w naszej własnej tradycji, zwłaszcza jeśli odnieść je do etyki. Część z was słyszała zapewne o Kartezjuszu i o jego rewolucyjnym projekcie nowego systemu filozoficznego, który przyszedł mu do głowy, gdy odkrył jaką moc ma świadomość naszego własnego ja, jedynej niepowątpliwalnej rzeczy, którą możemy przyjąć za podstawę do budowy nowego systemu. Owo ja, kogito, myślące same siebie, jest czymś, czemu nie można zaprzeczyć. Nie jest to jednak pogawędka o samym Kartezjuszu, ani o jego systemie, choć z pewnością zasługuje na to, żeby kiedyś poświęcić mu nieco więcej czasu, jest to tylko mała wycieczka w stronę pewnego pomysłu, który przyszedł mu do głowy na początku drogi budowania systemu. Otóż Kartezjusz, zdając sobie sprawę, że budowanie systemu filozoficznego zajmie mu trochę więcej czasu, był głęboko przekonany, że nie może poruszać się po tej drodze bez pewnych wstępnych rozpoznań, metodologicznych, ale także etycznych. W rozprawie o metodzie pisał, że nie sposób zacząć budowy nowego domu, dopóki nie postawimy sobie na placu budowy jakiejś małej przybudówki, jakiegoś małego schronienia, które będzie pełniło funkcję tymczasową, dopóty, dopóki właściwy dom nie zostanie ukończony. Tak właśnie wyobrażał sobie projekt etyki tymczasowej, którą trzeba powziąć, zanim w toku systematycznej refleksji zbudujemy wielki system, którego etyka ma być ukoronowaniem. W zasadach filozofii Przedstawiał metaforę drzewa wiedzy i był tu chyba pod wpływem swoich nauczycieli, jezuitów z kolegium w La Fleche, i generalnie pewnego nastroju filozoficznego na początku XVII wieku, w którym sprawy etyczne były fundamentalnego znaczenia, bo posadowione były bardzo blisko teologii. Mimo, że jesteśmy w wieku XVII, to schematy myślenia scholastyczne są jeszcze w tym czasie przecież bardzo silne. I oto w zasadach filozofii Kartezjusz używa metafory drzewa, żeby wyjaśnić, jak sobie wyobraża strukturę wiedzy. Korzenie tego drzewa to metafizyka. Konary i gałęzie – fizyka i inne nauki, które mogą być sprowadzone do trzech głównych – medycyny, mechaniki i etyki właśnie. Trzeba jednak podkreślić, że jakkolwiek mowa jest tu o trzech konarach, to rola etyki jest tutaj fundamentalna ponieważ system etyczny pozostaje w specjalnej relacji do pozostałych gałęzi i ostatecznie stanowi cel nadrzędny wiedzy. Jak pisze Kartezjusz, najwyższy i najdoskonalszy jest system etyki, który obejmuje całość pozostałej wiedzy i jest najwyższą formą mądrości. No ale przed chwilą była mowa o tym, że zanim zbuduje się system, trzeba stosować jakieś narzędzia tymczasowe. Zanim postawi się dom, Trzeba wybudować szałas, żeby nie zmoknąć w czasie budowy. Dlatego za chwilę Kartezjusz zbuduje pewien projekt etyki tymczasowej, jak sam ją nazywa. Tyle tylko, że jest jeszcze jeden problem, który warto wyjaśnić, zanim zajmiemy się tą etyką tymczasową, a stamtąd przejdziemy do tytułowej prowizorki. Otóż w zasadach filozofii Kartezjusz mocno deklaruje, że chciałby zbudować system, którego etyka jest ukoronowaniem. Natomiast starszy kartezjusz pod koniec swojego życia, kiedy udziela swoistego wywiadu niejakiemu purmanowi i wspomina swoją drogę filozoficzną, napisał coś zaskakującego. Nie lubię pisać o etyce, ale musiałem zawrzeć te reguły z powodu scholarchów i im podobnych. Nie lubię pisać o etyce, ale musiałem o nich napisać, bo patrzyli mi na ręce bo tego ode mnie wymagano i tego oczekiwano. Ciekawa sprawa. Z jednej strony głosi, że etyka ma być ukoronowaniem, ale po latach przyznaje, że pisał to trochę pod przymusem. Okazuje się zresztą, że ten system nigdy nie zostanie ukończony i to, z czym zostaliśmy do dzisiaj, to owa sformułowana na początku drogi etyka tymczasowa, etyka przybudówki na placu budowy, na którym właściwy gmach systemu dopiero powstanie. Pewnie jesteście ciekawi, jakiego rodzaju reguły chciałby wybrać Kartezjusz jako narzędzia tymczasowej zaradności etycznej, jeśli można tak powiedzieć. Tak naprawdę nie są to bardzo oryginalne zalecenia. Sprowadzają się do czterech reguł. Po pierwsze, być posłusznym prawom i zwyczajom swego kraju, trwale trzymając się wiary, w której dzięki łasce Bożej byłem wykształcony od dzieciństwa. I tu chyba wyraźnie widać wpływ jezuńskiego wykształcenia z kolegium La Laflache. A dalej pisze i regulować swoje postępowanie w każdej innej sprawie zgodnie z najbardziej umiarkowanymi opiniami a najdalsze od skrajności. Tu z kolei widać wpływ Arystotelesa i reguły złotego środka. Po drugie, być tak stanowczym i konsekwentnym w swych czynach, jak jestem w stanie i nie przywiązywać się w najmniejszym stopniu do najbardziej wątpliwych opinii, gdy raz zostaną przyjęte. Można by to nazwać jakimś elementem sceptyckim. Albo także odwołującym się do starożytnego konceptu trwałego ćwiczenia się w cnocie. Po trzecie, starać się zawsze opanować raczej siebie, a nie fortunę lub los i zmienić własne pragnienia, a nie porządek świata. No, bardzo ciekawa. Nawiązująca do stoicyzmu koncepcja samodoskonalenia. No i po czwarte, przejrzeć różne profesje człowieka w jego życiu, by dokonać wyboru najlepszej. Od i cała lista zaleceń etyki tymczasowej, która ma nam wystarczyć dopóty, dopóki nie zbudujemy pełnego systemu. Nie wydaje się to bardzo oryginalne. Wyraźnie nawiązuje do pewnej tradycji. To, co jednak jest tutaj bardziej interesujące, kryje się zupełnie gdzie indziej. Kiedy bowiem Kartezjusz opowiada o tej etyce tymczasowej, jak to zwykli tłumaczyć polscy autorzy, Posługuje się kategorią, która w języku francuskim brzmi Une morale par provision. Czyli moralność, tłumacząc to dosłownie, par provision, czyli czegoś, co jest rodzajem prowizji w bardzo specjalnym znaczeniu, gdyż słowo prowizja w języku polskim znaczy już dziś coś zupełnie innego. Albo w wersjach łacińskich tekstów Kartezjusza, eticam quandam et tempus michi effingsi. Umyśliłem sobie, jak piszę, pewne tymczasowe moralne prawidła. Ale może dobrze, że pojawiła się właśnie forma francuska, provision, czy angielskie provision, łacińskie provisio, czyli coś, co moglibyśmy przetłumaczyć jako przewidywanie, prowizja, przewidywanie przyszłości, zapobiegliwość, która każe mi, jak w języku polskim, zająć się zaopatrzeniem, aprowizacją, Słowo aprowizacja pochodzi również z tego samego źródła. Co bardzo ważne i ciekawe, w żadnym momencie polscy tłumacze nie tłumaczą tej etyki tymczasowej jako etyki prowizorycznej. Nie nazywają jej prowizoryczną, bo prowizorka ma w naszym języku konotacje cokolwiek negatywne. Prowizorką nazywamy tymczasowe rozwiązania, które nie tylko są tymczasowe, ale jeszcze dodatkowo są kiepskiej jakości są zastępnikiem, którego musimy użyć, bo oryginalna część, która była wymagana, albo oryginalne rozwiązanie, nie jest w tej chwili dostępne. Być może tylko tymczasowo. Prowizorska się chwieje, trzeszczy na wietrze. Bywa, że jak powiadamy, jest dość trwała, ale z pewnością nie może zastąpić oryginału. Jak widzieliśmy jednak w języku francuskim, pojawia się nawiązanie do owego provizio z łaciny, czyli przewidywania, Myślenia w przód, aprowizacji. To jest bardzo interesujące, więc może, żeby zrozumieć, dlaczego z jednej strony mówimy o etyce tymczasowej, a nie chcemy jej nazywać prowizoryczną, należałoby się przyjrzeć samemu słowu prowizorka. Rodzime słowo prowizorka ma oczywiście swoje odpowiedniki w wielu współczesnych językach. Po angielsku powiemy stopgap albo makeshift, po francusku bush through, po niemiecku może ersatz, w każdym razie nie jest to termin oryginalny i podejrzewamy, że w bardzo wielu językach pojawiła się potrzeba, żeby nazwać to tymczasowe, zastępcze rozwiązanie, które nie dorównuje oryginałowi. Zwróćmy jednak uwagę, że w żadnym z tych języków, ani angielskim, ani francuskim, ani niemieckim, nie ma żadnego nawiązania do owego prowizjo, przewidywać, wprzód myśleć, zaopatrywać, a może nawet improwizować. To jest nasz oryginalny wkład, do kultury europejskiej, jeśli możemy to tak wyrazić, które wiąże się z dziwnym zjawiskiem, które tymczasowość danego rozwiązania połączyło z byle jakością. Owszem, stopgap i makeshift w angielskim także znaczy zastępnik. I jeśli byśmy mieli więcej czasu, pewnie moglibyśmy długo sobie opowiadać, skąd te słowa się wzięły. Podobno od XVI wieku Anglicy mówią makeshift na kogoś, kto jest shifty person, czyli jest osobą do zastąpienia, albo substytutem, zastępnikiem. Podczas The Stop Gap funkcjonowało wcześniej jako próba zatkania wyrwy w wojskach ułożonych w linii w czasie bitwy, albo zatkania klinem dziury w tamie, która zaczyna przeciekać. Krótko mówiąc, jakiś korek, szpunt, zastawka, która chroni przed przeciekaniem beczkę, tamę albo linię wojsk. W żadnym z tych angielskich słów Podobnie zresztą jak w dosłownym francuskim, bouche co znaczy zapchaj dziura dokładnie, nie ma odwołania do prowizjo i prowizoryczności, chociaż oczywiście znaczenie tymczasowości jakoś z tą chwiejną prowizorycznością i byle jakością się wiąże. Co jednak ciekawe, w języku polskim historia tego słowa przebiega bardzo interesująco i zmienia się całkiem niedawno. Otóż Początkowo słowo prowizor bardzo silnie wiązało się z tym, co wywodzi się z łaciny. Prowizjo przewidywać, ale i zaopatrywać. Dlatego w języku polskim mówiono prowizor na tego, kto za zajmuje się zaopatrzeniem, kto zajmuje się aprowizacją. Oto cytat z takiego starego polskiego tekstu. Dawniej to osoba zarządzająca albo nadzór. Na czele każdej bursy krakowskiej stał prowizor albo pomocnikiem podskarbiego wyznaczonym przez Sejm do zbierania podatków byli prowizorzy. Później pojęcie to przergnęło do pomocnika aptecznego, który nie był wykształconym farmaceutą, ale miał część uprawnień w przygotowywaniu i sprzedawaniu leków. Mówimy w ten sposób mniej więcej od połowy XIX wieku. I tu niespodzianka, bo słyszeliście pewnie o Ignacy Łukasiewiczu, wynalazcy lampy naftowej. Niektóre źródła Piszą o nim w ten sposób. Wynalazcą lampy naftowej był Ignacy Łukasiewicz, prowizor apteki lwowskiej. Tak więc mamy żywy dowód na to, że prowizorzy, w tym Ignacy Łukasiewicz, pracowali w aptekach i byli pomocnikami aptecznymi. Nadal jednak nie wiemy, skąd się wzięła żeńska forma prowizorka. Natomiast słowniki etymologiczne próbują nas przekonać, że dopiero od połowy XX wieku Słowo prowizorka przylgnęło do tymczasowych konstrukcji niskiej jakości, zwłaszcza budowlanych. I zaczęto używać ich dość swobodnie na wszystkie fuszerki i prowizorki właśnie wykonane przez budowlańców. Nazywano w ten sposób coś, co zawsze jest gorsze niż oryginał, co jest kiepskim zastępnikiem, co jest lichej jakości i co z pewnością zaraz samo się rozpadnie. Ale czy możemy powiedzieć o tym, że rozwiązanie kartezjusza jest pewną prowizorką, byle jakim zastępnikiem właściwej etyki, która miała być ukoronowaniem jakiegoś nigdy nieukończonego systemu? Chyba nie, skoro polscy tłumacze tekstów Kartezjusza nigdy nie poważyli się mówić o tej etyce, że jest prowizoryczna. Jest tymczasowa, ale nie prowizoryczna. Pozwólcie jednak, że uratujemy trochę słowo prowizorka i zastanowimy się, czy nie dałoby się go zastosować do etyki. Żeby to zrobić, zróbmy mały krok wstecz i cofnijmy się o kilkadziesiąt lat, porzućmy kartezjusza i przyjrzyjmy się filozofowi, który pośrednio też na niego wpłynął, mam na myśli wielkiego humanistę XVI wieku, Michela de Montaigne, autora Prób. W jego tekstach nie znajdziemy słowa prowizorka, co najwyżej próba, która jest przecież też jakimś prowizorycznym improwizowaniem, nie znajdziemy nawet także jakichś przymiarek do zbudowania systemu filozoficznego czy etycznego. Wynika to z pewnego programowego założenia Montaigne'a, który był bardzo sceptycznie myślącym filozofem. Niespecjalnie przekonanym do filozofii jako narzędzia budowania wielkich systemów. Niespecjalnie przekonanym, że rozum ludzki jest w ogóle zdolny zbudować coś, co na miano systemu filozoficznego zasługuje. Urodzony sceptyk, wielbiciel antyku zajęty samoobserwacją i gromadzeniem pewnych doświadczeń, owszem, szukający odpowiedzi na pytanie, co to jest cnota i jak dobrze żyć, ale bardzo niechętny technicznemu językowi etyki i filozofii. Stosunek Michela de Montaigne do budowania systemów, do scholastyki, generalnie do nauki uprawianej na uniwersytetach, najlepiej chyba oddaje fragment jego próby pod tytułem o bakalarstwie, gdzie tak naprawdę wyraża cały swój negatywny stosunek do szkoły jako instytucji. Pisze tak. Oto Dionizjusz dworował sobie z gramatyków, którzy troskliwie zgłębiają cierpienia Ulisesa, ale nie znają własnych. Z muzyków, którzy stroją pilnie fletnie, ale nie dbają o dobry strój swych obyczajów. I z mówców, którzy uczą się mówić o cnocie, a nie praktykować ją. Jeśli dusza nie ma od tego iść lepszą koleją, jeśli nie mamy stąd mieć zdrowszego sądu o rzeczach, wolałbym raczej, aby uczeń spędził czas na grze w piłkę, przynajmniej jego ciało coś na tym by zyskało. Popatrzcież, jakież są tego skutki po 15 czy 16 latach. Trudno o większego ciemięgę, w jakiej bądź potrzebie. Wszystko, co możecie stwierdzić, iż cała łacina i y, greka Uczyniły go głupszym i zarozumialszym, niż był wyjeżdżając z domu. Miał przynieść z powrotem duszę pełną, przyniósł jeno opuchłą. Wzdoł ją jedynie miast utuczyć. Tak się prezentują paskudne skutki chodzenia do szkół i uprawiania systematycznie nauki. No nic dziwnego, że po kimś, kto myśli w ten sposób, nie możemy spodziewać się tych samych ambitnych projektów jak u Kartezjusza, któremu marzy się nowy, wspaniały system filozoficzny. Co oczywiście nie znaczy, że Montaigna nie interesuje cnota. Że nie chce zastanawiać się nad dobrym życiem. Robi to po prostu zupełnie inną metodą. Próbuje, improwizuje, majsterkuje, a może nawet majstruje. I może właśnie w tym miejscu i w takim momencie dobrze będzie użyć słowa prowizorka. Bo czymże jest improwizowanie, próbowanie, testowanie, eksperymentowanie, jeśli nie ciągłym obcowaniem z tym, co tymczasowe, prowizoryczne, powołane ad hoc, użyte ad hoc, być może za chwilę warte odrzucenia, by zastąpić to kolejnym, lepszym rozwiązaniem. Być może właśnie w tym miejscu lepiej byłoby użyć pojęcia etyka prowizoryczna. Nie w odniesieniu do tymczasowej etyki kartezjusza, ale starszego od niego humanisty Michela de Montaigne. Tym bardziej, że w prozie Montaigne'a, w jego próbach, odnajdujemy wiele interesujących metafor, które wywołują skojarzenia właśnie z majsterkowaniem, z rękodziełem, z dopasowywaniem elementów. Aż się prosi, by przywołać tutaj termin tinker, która w języku angielskim znaczy majsterkowicz, ale i samomajsterkowanie, próbowanie, przymierzanie. Niektórzy próbują słowo Tinker przekładać na polskiego druciarza, jak w tytule książki Tinker, Taylor, Soldier, Spy Johna Lacarre. Była o tym mowa już w jednej z naszych pogawędek, gdzie próbowaliśmy szkicować obraz filozofa, który musi być trochę druciarzem, krawcem, żołnierzem i szpiegiem. Wróćmy na chwilę do tego druciarza. Był to ktoś, kto lutował stare garnki, kto ostrzył noże i nożyczki, kto naprawiał zużyte sprzęty, kto wykorzystując swoje zręczne palce i wyobraźnie, eksperymentował ze starymi gratami, próbując tchnąć w nie nowe życie. Cały czas próbował uratować starzejące się przedmioty i pozwolić im znowu funkcjonować w kuchni. Ostrzy noże czy nożyczki, lutuje czy drutuje stare garnki czy patelnie. Majsterkuje albo wręcz majstruje. Przynajmniej próbuje je naprawić. A więc robi to, co po angielsku nazywamy try, trial, test albo essay, czyli właśnie jak w tytule dzieła Montaigna, który nie tyle chce zbudować system, co próbuje opisać siebie i otaczającego świat. Jest jeden fragment, w którym świetnie widać, jak opisując sprawę wydawałoby się dalekie od ręko dzieła, Montaigne posługuje się metaforyką majsterkowania. Oto kiedy chciałby pokazać pozytywny program kształcenia po szkole, nie możemy się go spodziewać, to bardzo mocno namawia nas do tego, byśmy w pewnym wieku wiele podróżowali. Do celu edukacji szczególnie sposobne jest, jak pisze, obcowanie z ludźmi i zwiedzanie cudzoziemskich krajów po to, aby w nich sobie przyswoić główne charaktery narodów i ich obyczaje i aby uwaga, pocierać jakoby i szlifować własną mózgownicę o cudzą. Wyraźnie w tym fragmencie widać, że proces uczenia porównuje on do jakiejś obróbki, drewna, metalu, kamienia, pocierania, szlifowania. Wszystkiego tego, z do czynienia, kiedy majsterkujemy, kiedy majstrujemy, kiedy oddajemy się jakiemuś rękodziełu. Taka metaforyka do niego przemawia i ma przemawiać także do nas. Eksperymentowania, dopasowywania, improwizowania, a więc znajdowania prowizorycznych, tymczasowych, ale jeśli się sprawdzą i długotrwałych, rozwiązań naszych problemów i potrzeb. Żeby to zadziałało, trzeba mieć odwagę eksperymentowania. Trzeba przekraczać granice tradycji i zwyczaju, być może czasem trzeba wystąpić przeciw obyczajowi i przeciw normom moralnym, które do tej pory uważaliśmy za uświęcone tradycją i których przekroczenie byłoby grzechem. Jest taki fragment w próbach Montenia, pojawiający się niejako mimochodem, bo tematem tego fragmentu jest zupełnie inna sprawa niż eksperymentowanie czy prowizorka moralna, który zdaje się nas przekonywać, że takie właśnie elastyczne rzemieślnicze czy majsterkowiczowskie podejście do etyki może przynieść więcej dobrego niż trzymanie się niewolnicze tradycyjnych reguł. Jest to fragment poświęcony pijaństwu, chociaż nie na pijaństwie się tutaj skupimy. Musimy jednak zastrzec, zanim oddamy się treści tego fragmentu, w jakim kontekście powstał. Po pierwsze pamiętajmy o tym, że jest to wiek XVI, że zdominowani jesteśmy przez rubaszne opowieści Rabelego albo przez frywolną narrację opowieści Canterburyjskich, gdzie swobodne roz rozprawianie o obyczajach na przykład seksualnych było czymś zupełnie naturalnym, wbrew temu jak dziś myślimy o średniowieczu czy renesansie. Druga sprawa to taka, że dzisiaj gotowi bylibyśmy całą tę sytuację ocenić zupełnie inaczej. Wcale nie jako chwalebną, przeciwnie, zasługującą na skrajne potępienie, na wyraźnie w niej obecny komponent przemocy seksualnej. Ale zawieźmy na chwilę naszą dzisiejszą wrażliwość, bo przecież nieraz musieliśmy to już robić, kiedy przymykaliśmy oko na stosunek Arystotelesa do niewolnictwa, czy do kobiet, na stosunek do demokracji u Platona, czy inne anachroniczne pomysły filozofów, którzy żyli po prostu w innych epokach. Z tym zastrzeżeniem spróbujmy oddać się tej opowieści, która wydaje się dziwna, ale która... Opowiedziana w pewnej perspektywie daje nam szansę zrozumienia, czym może być prowizorka w etyce. Montaigne twierdzi, że historia, którą za chwilę przytoczę, została przed niego zasłyszana od pewnej bardzo zacnej niewiasty z okolic Bordeaux. A brzmi ona następująco. Pewna wiejska kobieta, wdowa, zażywająca zacnej sławy, czując pierwsze oznaki ciąży, zwierzyła się sąsiadkom, że mniemałaby, że jest ciężarną, gdyby miała męża ale przecież była w domu. Gdy z dnia na dzień rosła przyczyna jej przypuszczenia, w końcu aż do jawnej oczywistości udała się do proboszcza, aby ten, i tu uwaga, pewna niespodzianka, ogłosił z ambony, iż jeśli ktoś jest świadom tej sprawy i wyzna ją, mu przebaczyć i jeśli tego życzy, zaślubić go. Na to młody pachołek w jej służbach ośmielony tą deklaracją oświadczył, Iż w któryś dzień świąteczny znalazł ją obficie napojoną winem, uśpioną niedaleko kominka, tak głęboko i w tak nieskromnej pozie, że łacno mógł jej zażyć bez przebudzenia. Jakoż do dziś dnia żyją poślubieni. Dziś tę całą historię ocenilibyśmy skrajnie negatywnie. Oto bezczelny parobek dokonuje de facto gwałtu na swej pani, która owszem na duże zasnęła nieopatrznie przy kominku. Rzecz skrajnie skandaliczna. Pamiętajmy jednak, że jest to wiek XVI. Cała ta opowieść miała służyć początkowo potępieniu pijaństwa i to pijaństwo miało być pierwotną przyczyną całej tej sytuacji. Tak jednak wyszło, że ta opowiedziana Montyniowi przez znajomą kobietę historia miała zapewne zabierać w sobie pewien komponent pokrzypienia. Owszem, doszło tutaj do naruszenia pewnych norm. Pojawiła się poza małżeńska ciąża. Ale zamiast tę kobietę potępić, proboszcz zgadza się na jej propozycję, by ogłosić z ambony rozwiążmy wspólnie tę zagadkę, skąd się wzięła ta ciąża, o której przyczynie kobieta nie pamięta. I trochę jak w bajkach, choć ponura to bajka, cała ta historia kończy się pozytywnie. Ogłosiwszy, że jest gotowa wybaczyć sprawcy tej ciąży kobieta, Zezwala na oświadczynę parobka, ten oświadcza się kobiecie, proboszcz udziela im ślubu i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Oczywiście, dziś ta historia nie ma w sobie tej mocy, jaką miała być może w wieku XVI. Ta historia, która groziła katastrofą i upadkiem obyczajowym wdowy, która zaszła w ciąże, nie pozostając w sakramentalnym związku, skończyło się w gruncie rzeczy pozytywnie, na swój sposób pozytywnie. A mogła skończyć się w ten sposób tylko dlatego, że proboszcz, kobieta i parobek zawiesili na chwilę obowiązujące w tym czasie normy, które nakazałyby skrajnie potępić niezamężną, ciężarną kobietę, ukarać bardzo surowo parobka, który nadużył czci swej pani. No i być może proboszcza, który nie przestrzega prawideł zarządzania swą trzutką, która nie powinna oddawać się grzechom ani pijaństwa, ani rozpusty, ani innych eksperymentów etycznych, z którymi mieliśmy tutaj do czynienia. A może wręcz przeciwnie jest to przykład moralnej improwizacji, swoistej moralnej prowizorki. Prowizorki, która każe znaleźć rozwiązanie absurdalne i zupełnie niepasujące do przyjętych schematów myślenia i wartościowania i uratować wszystkich uczestników tego wielkiego skandalu przed skrajnym potępieniem, grzechem, wygnaniem, chłostą i innymi sankcjami, które musiałyby na nich spaść, gdybyśmy trzymali się tradycyjnych moralnych reguł. To oczywiście tylko jedna z wielu interpretacji tych historii i trzeba poczynić wiele zastrzeżeń, żeby uznać ją za moralnie pouczającą. Ale jeśli Montaigne w tych właśnie słowach i tej opowieści prezentuje stanowisko pewnego prowizorycznego stosunku do etyki, gotowości do eksperymentowania albo powiedzmy wprost improwizowania w odnajdywaniu najlepszych rozwiązań złożonych z sytuacji moralnych, to może w tym właśnie kontekście słowo prowizorka daje się tutaj użyć. Oznaczałoby to wówczas, że nie powinniśmy się jej bać, że być może bywa przydatna, że może przysparza więcej dobra niż niewolnicze trzymanie się surowych reguł, skłonność do moralnego potępiania i szafowania surowymi wyrokami, w takim kontekście prowizorka jawi się jako ciekawe narzędzie uzupełniające naszą praktykę moralną. Nie może zastąpić tradycyjnych reguł, nie może ich też zawsze podważać, nie może też prowadzić do relatywizmu, ale od czasu do czasu gotowość do majsterkowania, a być może majstrowania, pozwoli nam znaleźć lepsze rozwiązanie jakiejś trudnej moralnie sytuacji. I w tym kontekście tak rozumiana prowizorka wydaje się także zmieniać sens starego przysłowia. Lepsze jest wrogiem dobrego.